0: die Tuba ist also Instrument des Jahres 2024. Eine Frechheit ist das. Vielmehr sollte sie nämlich Instrument des Jahrzehnts werden. Überhaupt sollte ab sofort jedem Stück, egal wie es besetzt ist, eine Tuba beiwohnen. Sie muss ja nicht immer spielen, macht auch optisch schon was her. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie im Konzert zum Beispiel in etwas länglichen Adagio setzen, trotz zweifelsfrei super tricky gearbeitetem drölfachen Konterpunkt langsam ein ganz kleines bisschen wegdämmern, denn der Tag war lang, und dann sehen Sie aus den Augenwinkeln, wie die Körper der Schutzblechfraktion des Orchesters langsam wieder Spannung einnehmen, zu den Instrumenten greifen, einatmen und dann BÄM. Während die Trompeten den Puls in die Höhe treiben, drückt sie so ein Tuberton ordentlich in den Sitz. Als Profi müsste ich natürlich von den Vorzügen der Karkheit halbverhungerter Piccoloflötenflasolets in Mittellage schwärmen. Aber was soll's, ich liebe es, wenn ich weggeblasen werde. Mild und leise kommt später. Die Tuba ist noch ein recht junges Küken, auch wenn sie nicht so ausschaut. Hätte Mozart die Tuba gekannt, es gäbe Abköchelverzeichnis 627 15 Einträge mit Solotuber. Vielleicht hätte Hector Berlioz, einer der genialsten Nerds überhaupt, in seiner sensationell ulkigen Instrumentationslehre ihr dann auch ein ausführlicheres Kapitel geschenkt. Leider finden sich nur ein paar Sätze, die dann aber auch schon aus der Feder von Richard Strauss entstammen, der das Berlioz-Buch kommentierte. Mit ihren heiser grollenden Tönen, schreibt er, sei die Tuba ebenso das Symbol des unauslöschlichen Hasses und des Neides des Nebelungen Alberich, wie der drohenden Zornesader auf Wotans Stirn. Über die bass heißt es später, sie sei in der Tannhäuser-Overtüre überhaupt nur in Mezzoforte erträglich. Immerhin wirke sie wunderbar als Ausdruck tierischer Sinnlichkeit im Bachanal der Venusberg-Szene. Der Glitzerkönig Rimsky-Korsakow meint, dass sich die Tube hauptsächlich zur Verdopplung eigne. Potztausend Kollegen, also bitte Hass, Neid, tierische Sinnlichkeit und horrible Dicto-Verdopplung. Noch so ein paar Sätze und ich muss euch wohl leider canceln. Dass die Tuba nämlich nur grollt und drückt und föhnt, ist Quatsch. Wer noch nie eine Solotuba in höchster Lage gehört hat, hat noch nix gehört. Wenn ich vor Orchesterpartituren sitze, dann klebt immer ein Zettel mit dem § 56b der Lex Campe als Erinnerung darin. Schenke der Tuba eine schöne Stelle. Wenn sich eine hohe Tuba aus einem schlammigen Blubberakkord gestopfter Hörner herausschält, begleitet von ein paar gedämpften Bratschen, sich am Ende einer Linie noch ein paar Kuhglocken unisono dazumischen und die Passage mit vier sehr, sehr hohen Kontrabässen abgerundet wird. ach, dann ist das der Tubahimmel. Also, Anregung fürs neue Jahr, werfen Sie Ihre Konzertblümchen nicht einfach auf die Bühne. Zielen Sie auf den Tubatrichter. Zack, da gehören Sie hin.